0: Olá, gestores, sejam todos muito bem-vindos à live das 19 horas do Suno Notícias. É um prazer estar de volta conversando com vocês. E a segunda-feira foi daquele jeito. Eu já voltei assim, perdendo os cabelos. O mercado continua bastante atento ao desdobramento da quebra do Silicon Valley Bank lá nos Estados Unidos na sexta-feira, no sábado e no domingo. O noticiário econômico só falou sobre isso. A segunda-feira foi a vez dos agentes econômicos repercutirem não só a quebra do banco, mas também as notícias vindas dos Estados Unidos com relação às medidas adotadas pelo Federal Reserve e pelo Tesouro Americano. O dia também foi de repercussão nos juros futuros, com o mercado acreditando em moderação lá nos Estados Unidos e já precificando uma queda de juros nos próximos meses aqui no Brasil. Quem se deu muito bem com isso foi o setor de varejo. Magazine Luiza e Via dispararam hoje, mas o temor de uma recessão acabou afetando os preços dos ativos ligados a commodities. No final das contas, o Ibovespa terminou em ligeira queda. A gente já vai abrir a nossa conversa de hoje falando sobre a queda do SVB, sobre as medidas tomadas lá nos Estados Unidos, sobre os impactos disso para os preços dos ativos aqui no Brasil e também lá fora, tudo para você ficar com tudo na sua cachola ali, fazer os investimentos da melhor maneira possível. Eu peço, claro, pelo seu like. Se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso e deixe a sua mensagem aqui. Quero saber se você está feliz com a minha volta, se vocês estão tristes também. Pode chorar à vontade. Voltei, a Bia não conseguiu puxar o tapete, pelo menos por enquanto. A gente está, inclusive, chiquérrimos de vinheta nova. E a gente começa o nosso noticiário logo depois da estreia da nossa nova vinheta, em 15 segundos. Segunda-feira, 13 de março de 2023, sejam todos muito bem-vindos, deu 19 horas, é o horário da informação aqui no Suno Notícias, a gente já abre a nossa conversa dessa segunda-feira falando sobre o colapso do Silicon Valley Bank. É, no nosso site, no notícias, vocês, claro, encontram todas as notícias necessárias para ficar bem por dentro de tudo, mas aqui na nossa live das 19 horas tem aquele saborzinho especial. O Silicon Valley Bank foi fundado em 1983 e quebrou na sexta-feira, quando houve intervenção dos reguladores americanos. As autoridades temiam que a quebra do banco, que tinha 209 bilhões de dólares em ativos, acabasse gerando uma crise global, como a vista lá em 2008. Aliás, investidores, a crise de 2008 tem a sua digital na crise que levou à quebra do Silicon Valley nesse momento. Calma, eu explico. Foi ali, em 2008, no estouro da bolha do subprime, que os bancos centrais e governos do mundo inteiro decidiram injetar quantidades inéditas de dinheiro nos mercados, reduzindo muito as taxas básicas de juros, com algumas indo a zero, outras indo para patamares inéditos e negativos. A ideia naquele momento era justamente estimular a economia, injetando dinheiro barato para sustentar a demanda e impedir uma recessão destruidora como a que a gente viu em 2008, como a que o mundo viveu lá em 1929. O cenário ajudou as empresas de tecnologia que tinham alto potencial de crescimento e o Silicon Valley Bank desempenhou um papel bastante importante nos últimos anos no financiamento do setor. O Silicon Valley Bank acabou crescendo junto com essas empresas e se tornou o 16º maior banco dos Estados Unidos. A Covid-19, a crise deflagrada pela doença, acabou fazendo com que os bancos centrais e governos repetissem o receituário lá de 2000 e 2008, Juros lá embaixo, estímulo ao consumo. Mas o efeito colateral foi bem conhecido, até porque houve uma inédita desorganização das cadeias produtivas globais no ápice do processo do capitalismo nos últimos anos. O resultado foi uma inflação que obrigou os bancos centrais a escalarem os juros básicos nos últimos meses, com destaque para o Federal Reserve. Juros altos, investidores cautelosos, Custos subindo, renda fixa mais atrativa. As empresas de tecnologia passaram, portanto, a demitir também de maneira inédita. A torneira secou e as empresas passaram a sacar os seus recursos, grande parte, parte desses recursos estava justamente no SVB, no Silicon Valley Bank, que acabou precisando se desfazer de títulos de longo prazo, que têm menor liquidez e preços caindo num cenário de juros mais altos. Na quarta-feira, o Silicon Valley Bank informou que havia vendido títulos com prejuízo e que para se capitalizar ia precisar fazer uma emissão de 2 bilhões 250 milhões de dólares em no... Novas ações. O mercado torceu o nariz, as consultorias recomendaram saques e vendas de ações. E na sexta-feira, depois de um derretimento do valor dos papéis do banco, os reguladores da Califórnia fecharam e liquidaram o banco. Esse é o cenário da sexta-feira. Agora a gente vai entender um pouco mais o que aconteceu nas últimas horas e também as respostas do mercado financeiro aqui e lá fora. Já trago para a nossa conversa, forma o nosso painel, nossa Situation Room aqui na live das 19 horas com o Igor Barembuin, ele que é economista e sócio-diretor da Rich Capital, professor de economia, política e finanças da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, Igor, tudo bem com você? Boa noite, Greg, prazer em estar aqui com você mais uma vez. Gustavo Sung também nos auxilia aqui, ele que é economista-chefe do Grupo Suno, responsável pelas análises de macroeconomia da Suno Research. Gustavo, bem-vindo de, no... de volta aqui às nossas lives das 19 horas. Boa noite para você.
1: Boa noite, Greg. Boa noite, Igor. Um prazer e, pelo convite. Obrigado pelo convite.
0: Gustavo, faça as honras da casa, então. né? Eu acabei de dar um cenário geral do que aconteceu com o Silicon Valley Bank e no domingo o mercado estava atento aos desdobramentos que viriam disso. Qual seria a resposta dada pelo Federal Reserve e pelo Tesouro Nacional? Queria que você explicasse para a gente qual foi a resposta dada pelo Banco Central americano é, e qual que é a sua análise sobre essa estratégia adotada pelo Federal Reserve?
1: Bom, acho que a primeira coisa para os nossos investidores e quem está nos assistindo, acho que é um momento de calma. Uh, não é, não vejo como um momento aí de apuros ou, por enquanto, risco sistêmico, dado uh, foi agora que aconteceu esse evento. A gente precisa entender os desdobramentos disso. Então, E o primeiro momento que a gente viu, como você bem trouxe no domingo, é que o Fed ali com, com o governo americano, sentaram para discutir os problemas que poderiam haver, e a medida que eles tomaram foi basicamente aí garantir que os credores, ou as pessoas que tinham dinheiro lá na conta no SVB, uh, não tivessem risco aí de não ter esse dinheiro de volta, ou seja, garantiram os seus depósitos. Isso, no fundo, ela está garantindo a liquidez do, do mercado e garantindo aí que esse risco não se espalhe para demais outros bancos, porque o pior problema ali é uma corrida ao saque. Né? Então, se as pessoas ficam desesperadas, todo mundo vai querer ir ao banco sacar e isso vai gerar, no fundo, um ruído e pior uma crise muito maior do que uh, seria uh, dado esse problema. Então, acho que o Fed acertou, o governo americano acertou em garantir esses depósitos. Uh, o problema é que, uh, no fundo, ele... E, na verdade, ele não tem essa práxis de fazer isso. Então, no fundo, essa exceção pode virar regra no futuro, dado que, se inicialmente, olha a gente garantiu a liquidez de agora, não necessariamente vai garantir no futuro, mas, dado que ele criou uma exceção para isso, isso pode virar uma regra. E aí, eu acho que até o professor o Igor pode falar desse episódio de domingo e de hoje, depois a gente pode conversar sobre os problemas que pode ter e até um pouco dos juros americanos, que a gente se olhar as expectativas... Uh, do semi Group ali, para que o pessoal já imaginava duas semanas atrás que o juros ia ficar ali no caso de 555, e agora a gente vê, já tô imaginando queda em julho, julho.
0: Igor, a quebra do SVB te surpreende de alguma maneira?
2: Bom, é. Greg, é sempre uma surpresa, assim, é sempre uma surpresa quando você tem um banco entre os 20 maiores, para vocês terem uma noção, esse banco é do tamanho do Itaú, mais ou menos, em ativos, tá? Que é um banco bem grande, né? Ah, um, um, um treco desse tamanho, ele quebra, ele, ele surpreende. Deixa eu contar um pouco assim, como eu tô eu vejo, vejo assim, as principais questões, assim, para vocês. Primeiro, essa é a primeira corrida bancária que a gente vive numa época de redes sociais né, e digital banking, ou seja, para você sacar o dinheiro do seu banco, você não precisa mais ir na fila, você, não... você aperta um botão e você conta para o seu amigo, fala, olha, acabei de tirar o dinheiro, deu para tirar, ainda posta no Twitter. Né? Então, foi... eu nunca vi uma corrida bancária nessa velocidade, foi um negócio assim assustador, assim, a gente começou a ouvir na quinta, na sexta teve intervenção foi um negócio, juro eu, 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 eu já vivi outras crises bancárias, eu, eu nunca vi uh, nessa velocidade e, então acho que esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ficar uh, atento, é que não dá, os reguladores tem que estar real time, e eles mostraram uma reação importante uh, porque qualquer demora né, uh, em, em reagir tem consequências muito importantes. Agora, eu acho que assim, o, o, o caso do SVB, né, do Silicon Valley Bank, ele é um caso isolado, porque... Uh, você, e e do, do Signature Bank também é outro caso também isolado. Um era o banco das startups e o outro era o banco das criptomoedas. E esses dois setores, de fato eles eram setores, são os setores que se beneficiaram mais do juro baixo no mundo, desse juro, como você falou, Greg, que depois da crise, da grande crise mundial lá de Great Financial Crisis, que eles chamam de Estados Unidos, de 2008, o juro ficou, ficou para perto de zero, e isso gerou várias bolhas aí, em especial nesses dois ambientes aí de startups e cripto. Então, o que aconteceu no Silicon Valley Bank? Basicamente... Todas as empresas de tecnologia, elas levantavam dinheiro, uns venture desse e o cara falava, olha, eu vou botar o dinheiro aqui no Silicon Valley Bank e você vai gastando. E cada vez tinham novas empresas que iam botando dinheiro lá e tal. Esse, essa bicicleta quebrou. Por quê? As empresas não conseguiam mais levantar dinheiro. Então, daqui para frente, os depósitos estavam em run-off. O Silicon Valley Bank entendeu que, olha, vai acabar os depósitos, porque esses caras não conseguem levantar dinheiro. Então, ele foi tomar providências. Então, isso é um caso isolado. Mas o que, que acontece? O, o, quando ele fez isso, ele chamou a atenção para um problema sistêmico do setor bancário americano. Eu vou explicar para vocês qual é o problema sistêmico. Ah, quando, ah, também, uma outra consequência aí da, da crise de 2008, o, o, a Basileia 2,5 tá, decidiu que tem um indicador que você tem que ter um dinheiro em títulos de curto prazo. Tá? Uh, para garantir o fluxo de saída de depósitos. Então, e, e esse, e esse, então o que, que a gente, os bancos fizeram? Eles pegaram e falaram assim, bom, tem aqui um, um banco de depósito, eu vou pegar e vou comprar esses títulos uh, de curto prazo, de, de, de liquidez imediata, eles nem são de curto prazo, vai ser é treasury longa, e, que é bom, que paga um pouquinho mais, e vou botar no meu balanço. Só que se você compra um título de 10 anos que rende 1% ao ano, né? ah, quando a taxa de juros muda e, de repente, esses títulos passam a, a, a render 4% ao ano, o preço caiu mais de 20%. Então, o ativo desses bancos, não só desses bancos, mas de, da, do sistema bancário americano, despencaram de preço. Né? Só que por um artifício contábil, que a gente chama de disponível para venda, em vez de classificar ele como marcado mercado, mercado você classifica como disponível para venda ah, esse esse a queda do, do valor desses títulos não entra no resultado dos bancos então o lucro dos bancos não cai o que que cai o patrimônio dos bancos bom aí você fala bom então não tem problema não aí que tem o problema porque os bancos eles podem alavancar ou seja eles podem dar empréstimo proporcionalmente a quanto que eles têm de capital ou seja quanto que eles têm de equity. Quanto que eles, né? E quando você tem uma queda desse desse valor dos títulos, o equity deles diminui. Então a capacidade deles de dar empréstimo diminui, e isso desacelera todo o ciclo de crédito na economia, né? Ou faz com que eles tenham que ir a mercado e levantar novo equity. Por isso que o, o preço das ações
0: desses bancos americanos despencou, né? É, e se você olha e fala: "Poxa, aí, por isso que não... o SVB também tentou levantar essa grana fazendo uma espécie de follow-on ali, mas quem que vai comprar ação do banco numa situação como essa, né? Especialmente desse banco está exposto a esse setor que é tão sensível a um processo de encarecimento de crédito. Fica e e simples, os outros né? que não são expostos a esse setor, eles vão levantar
2: o equity, mas vai, mas vai ser numa promoçãozinha, né? Tem que cair o preço para ajustar, então por isso que o preço está caindo porque as pessoas já estão entendendo que esses bancos vão ter que ser diluídos. Tá? É, e eu vejo isso gente, como um problema ah, permanente assim, um problema, você não resolveu o problema, tudo bem o, a gente está com um paciente que está passando mal, está em coma alcoólico você pegou, meteu o cara no soro nós estamos no soro aí para sobreviver, esse soro é essa linha de crédito que o Fed entrou e falou assim, olha ô, bancos, o seguinte vocês têm esses títulos aí que caíram de 20% de valor, vamos dizer Ótimo. Vocês me dão esses títulos. Eu vou, eu vou dar... Eu empresto para vocês com base no par. Ou seja, no valor mais ou menos vocês pagaram. Tá? Então, eu não vou prejudicar vocês. Beleza. Então, você resolveu o problema de liquidez do banco. Mas o banco que já está perdendo dinheiro, perdendo depósito, perdendo tudo, ele vai ter que pagar 5% ao ano para essa linha. Então, ele está perdendo mais dinheiro ainda para ter essa liquidez. Né? Então, você está destruindo o capital do banco. Tá? Então, então, você está numa situação, você pode até resolver um problema de liquidez, mas você não resolve o problema estrutural de crédito bancário na economia americana, tá? Então, isso vai dar uma travada na economia americana. Por isso é que está se discutindo o fim do ciclo de juros, porque, gente, nós estamos numa crise bancária, assim, não, não, é, é muito difícil. A gente estava com uma cabeça, né? Olha, precisa segurar a inflação, o juros precisa ficar alto. É verdade, né? E agora a gente já está, olha, vai ter uma crise de crédito gigante, não dá para subir mais o juro. Então, qual é o, o grande problema, assim, para concluir, eu acho que, o que eu queria uh, comentar com vocês, todos que nos escutam, o, a gente, o, o, o FED, o Banco Central Americano, tem um grande dilema agora. Ele precisa decidir, ele precisa. Ele tem dois objetivos: um é controlar a inflação e o outro é, é, é impedir uma crise financeira. Uh, uma crise de crédito muito profunda nos Estados Unidos. E ele tem um instrumento, que é a taxa de juros. Em geral, quando você tem um, uma, um instrumento para dois problemas, você não consegue muito resolver, entendeu? Você vai vai como dizem os americanos, something has to give. Alguma coisa você vai ter que abrir mão para você uh, ir para frente. Então, a gente ou deve ter um pouco mais de inflação mais alta, ou a gente vai a ter é, um pouco de é, crise, é, crise de crédito. Então, em geral, como a, no fim, né, todo mundo, toda a agência, né, o Fed é uma agência do, do governo americano, né, ou seja, então é um agente de um político, ao final tem uma influência política. Então, acaba que ele acaba pendendo para uma a inflação vai ter que ficar mais alta e um pouco mais de tempo.
0: Acho que é um pouco isso que a gente vai ver. Eu vou devolver a bola para você, Gustavo, é, a aposta do Igor é de, de um FED aquado, de certa forma, né? porque quando a gente vê, inclusive, as declarações mais recentes, que ajudaram a derrubar bolsas americanas na semana passada, foi de um FED mais rock, preocupado né? com, a, com a inflação, e falando, não, vamos fazer o possível, aliás, vamos fazer o necessário para fazer com que a inflação volte para a meta de 2%, no período mais longo e tal. É, agora, já está meio claro que não tem como meter uma alta de 0,5 na próxima reunião do FONC, né? não, 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 não há de se fazer um negócio desse em nome da necessidade de estabilização do sistema bancário da maior economia do planeta, né? com todos os seus efeitos. É, o que que isso muda para a gente aqui no Brasil. E aqui eu faço essa provocação porque nós também estamos passando por um momento de grande pressão política sobre o Banco Central, de maneira muito clara, né, muito, muito vocal por parte do próprio presidente da República, né? que transformou o Roberto Campos Neto numa espécie de inimigo é, público da nação. Né? É, e eu vejo o movimento até curioso porque no começo, inclusive por parte do mercado, muita crítica no discurso do Lula, populismo e tal... Mas o que acabou acontecendo nas últimas semanas é que o mercado foi endossando o discurso de que 13,75 para a Selic não dá mais. Talvez não pelos mesmos motivos que o Lula, ou talvez não com base nos mesmos argumentos, mas os editoriais foram caminhando para esse tom de não vai dar 13,75. E isso fez com que a atenção dos agentes passasse a ser, então, beleza. E o arcabouço fiscal. É o arcabouço fiscal que vai dar a senha, né? E estamos numa semana particularmente importante porque existe a expectativa de apresentação da proposta do arcabouço fiscal. É, o Haddad tem dado várias entrevistas nesse sentido, diz que só falta o Lula bater o martelo. É, e a gente tem decisão de juros aqui no Brasil na semana que vem. Isso tudo já estava deixando os investidores tensos e já estava nos preços dos ativos. Agora veio esse fato novo dos últimos dias lá dos Estados Unidos como que esse acontecimento do SVB e esse empurrão para uma postura menos é, agressiva por parte do Banco Central americano impacta a decisão sobre juros aqui no Brasil e o que isso pode fazer com os preços dos ativos Gustavo, nossa que preâmbulo
1: gigante Pô. vou tentar dividir só a resposta em partes para que sua pergunta foi três, quatro temas aí que se, acho que intersecto, né? Bom, eu acho que tem um ponto... Eu vou começar para o Brasil e aí eu acho que finalizo voltando um pouco do FED, que acho que ajudem a entender um pouco o cenário daqui pela frente. Em relação à taxa de juros aqui brasileira, eu vejo aí que, dado uma melhora do ambiente, principalmente a partir da vitória de uma primeira batalha que o Haddad conseguiu com a reaneração dos combustíveis, que voltou os impostos, Uh, ali, apesar de ser de certa forma parcial, mas acho que ele teve uma vitória que pode ajudar na arrecadação. Isso trouxe no fundo um, um certo otimismo, um pouco a volta da neutralidade de uma primeira vitória do Haddad em relação à ala política. Imagina até esse do cenário se ele não conseguisse que os, os impostos voltassem. Acho que a desconfiança e a sua imagem a ser é deteriorada um desgaste muito grande, até o mercado eu começar a duvidar de uma possível reforma uh, da, uh, tributária, o novo arcabouço fiscal, sendo influenciado por uma parte política. Desde então, a gente até vê alguma melhora aí no mercado, até uma estabilidade. E aí, eu acho que essa semana é importantíssima, dado também as declarações de Simone Tebet na semana passada, que o novo arcabouço fiscal vai agradar todo mundo, o, o Haddad apresentar agora, até para o Alckmin essa semana, o novo arcabouço, está dando uma certa apaziguada nos ânimos. Eu acho que isso tem ajudado. Tá? E o é, fato tem... dele dizer que
0: não pensa como André Lara Rezende também deu uma, uma ajudada por parte do mercado. Né?
1: <risos> e eu acho que ele tem se mostrado um pouco um sincronismo com o Roberto Campos de, de bater no martelo que precisa ali um certo sincronismo novamente entre a política monetária e a política fiscal. Então eu acho que isso está trazendo uma certa estabilidade, vamos dizer, não está deteriorando o cenário. E isso aí tem ajudado a gente a ancorar um pouquinho as expectativas, apesar de se a gente olhar o foco hoje, de 2026, a inflação subir um pouquinho, mas eu vejo, olhando para o cenário Fox, que o mercado para 24, 25 até, tá? estava esperando para entender como que vai ser esse desenho e a gente pode caminhar para o cenário otimista ou pessimista, a depender. Uh, e aí isso vem ajudar um pouquinho a entender se a gente vai ter um corte de juros aí lá para setembro, no segundo semestre, aqui na no nossa projeção, ou lá para o final de dezembro. Então acho que março é um, um mês fundamental para entender como vai se dar a dinâmica daqui para frente. Se a gente olhar a inflação, ela já não está naqueles patamares que a gente viu de 11%, uh, por cento, a gente está com 5,6%, se eu não me engano. Ainda há desafios, por isso que eu não vejo no curto prazo o Banco Central aqui fazer qualquer tipo de movimento, pegar a inflação de serviços, o índice de difusão e até os núcleos. Eles estão ainda mere merecem, no fundo, uma atenção especial. Então, a depender de como vai acontecer, a gente vai ver cortes lá mais para o segundo semestre. Entendido agora um pouco, eu acho, que esse cenário brasileiro, eu passo agora para o cenário internacional para ver se isso afeta um pouco o nosso cenário. E meu ponto é o seguinte, é, se o Fed manter ou terminar o ciclo mais rapidamente até ver cortes nos juros, por um momento a gente olha para um lado positivo isso pode facilitar com que a gente caia juros aqui também. No fundo, isso tira um pouco a pressão do nosso lado. Só que eu olho para um segundo fator que pode ser negativo, se eu chegar o momento de o Fed alterar o seu plano de voo, de finalizar os ciclos mais rápidos, entender que, dado uma possível crise de crédito como comigo, falou muito bem, isso acontecer, eu acho que o risco talvez aumente. E, e o risco e o, os ânimos, o apetite do mercado diminuir um pouco e a incerteza seja um pouco maior, com que faça com que o mercado, principalmente os emergentes, possam ser afetados por conta disso. Agora, saber qual vai ser o efeito líquido desse fator positivo e negativo, eu acho que a gente vai entender só nos próximos meses, a depender da magnitude desse problema que pode se vir entre, de, entre pode ser um alívio inflacionário ali deixar que o FED entender que inflação é uma coisa secundária em relação à crise de crédito, mas eu acho que tem um ponto muito em vista aos últimos discursos do FED, é que, por exemplo, se a gente pegar o PCE, que é um índice de inflação que é muito visto pelo Banco Central norte-americano, ele voltou a subir, os núcleos de inflação voltaram a subir, então é algo também preocupante, então o Banco Central está numa encruzilhada, mas aí eu vi algumas declarações até do o Roberto Campos Neto aqui, com o Haddad e outros lá fora, que a princípio isso não tem chance de contaminar, de virar uma crise sistêmica maior, isso é uma coisa mais pontual, mas de novo, acho que a gente tem que depender da evolução do cenário daqui para frente.
0: Excelente. Eu vou voltar a bola para você, Igor, e aí a gente caminha para o fim dessa nossa conversa. Eu queria saber, você que está dentro de uma gestora, né? É, como que estão sendo as conversas, para decidir o que fazer em termos de alocação de capital nesse momento. A gente falou de inseguranças fiscais, a gente falou de inseguranças em relação à condução de política monetária, de pressão política sobre o Banco Central brasileiro, agora, de estabilidade do sistema bancário americano, dos próximos passos de política monetária dos Estados Unidos, os próprios indicadores macroeconômicos de atividade é, não parecem estar cantando em uníssono nos últimos meses, a gente tem indicadores que mostram força do mercado de trabalho americano, depois a gente vê o um indicador que mostra algum respiro nos dados, especialmente de inflação, enfim, como que hoje... À luz de tudo isso que a gente viu aqui é, nessa nossa conversa rápida na live, como que vocês estão tomando as decisões de girar portfólio eventualmente dentro da Rich Capital? É momento de caçar oportunidades? É momento de esperar? É momento de panicar e sair vendendo ativo? Como vocês estão lidando com isso?
2: Veja, Greg, eu acho que é uma excelente pergunta, né? A gente está num cenário muito desafiador, assim, é, globalmente. É um, um cenário claro de fim de ciclo, né? Ou seja, a gente teve um COVID, um super ciclo, aí teve um estímulo monetário gigante, um dos ciclos mais rápidos que a gente viveu, né? Um estímulo monetário gigante, no final de meio de 20 para frente. 2021 também continuou o estímulo. De repente, quando a gente viu, tinha imprimido dinheiro demais, a vacina ficou boa, e voltou tudo e estava faltando né, o preço de oferta. Então, e aí a gente subiu o juro, saiu correndo atrás do rabo, subimos o juro, né, e a inflação não cai. Né? Então, esse é o problema, a inflação não cai. Então, até a inflação cair, fica difícil da gente achar que o juro pode cair. Né? Então. E em geral, essas coisas elas são assim: ela não cai, não cai, não cai, de repente, pimba, já foi, né? Você tem um. Ela, a, a inflação quando ela cai, ela cai de um desfiladeiro, né? Ela, as pessoas de repente. Ela, quando sobe, ela sobe é, muito íngreme, E, quando ela cai, ela também. É, ela, 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 ela sobe assim, no exponencial, mas ela, ela vai indo. E quando ela cai, de repente, o cara. O pessoal fala, não, não adianta mais. Repassar o preço que eu não, não tenho, as pessoas não vão comprar, eu vou perder dinheiro fazendo isso. Então, elas entendem uhum. isso. Ela, você precisa de um tempo. Então, sempre essa, essa, essa defasagem da política monetária ela é um grande desafio, né? porque né, o discurso do Fed, que agora envelheceu muito mal, né? Quarta-feira passada, o cara foi lá para o Congresso é. dizer: Olha, eu vou ter que fazer 50 pontos. E com uma crise bancária no meio do caminho, ou seja, ele não estava sabendo que tá com a bomba que, que ele estava andando em cima, né? Então, é, é, esse que é o, é, o, é o problema, assim, eu sempre digo que política monetária é que nem caipirinha, você toma uma, não sente nada, toma duas, não sente nada, aí, depois, quando você tomou a quinta, quando você vê, você caiu, né, então, a gente está chegando no perto do momento que a gente vai, que a economia vai cair, e aí você vira o ciclo, então, não dá para ficar fora das coisas que estão muito baratas. E, e também tem uma, uma, defesa, uma diferença de preço muito grande né? entre o Brasil e os Estados Unidos. Né?
0: O Brasil está barato. O está muito sim. barato na sua concepção? O Brasil está muito
2: barato. O Brasil, as ações brasileiras estão muito baratas. Né? Mesmo com o fechamento da curva de DI, difícil, você, você vai tomar o DI a 13? Você vai tomar o DI a... É um você está contratando o alto default. Por mais que o governo fale barbaridades, o Arthur Lira já disse: olha, a barbaridades econômicas, eu já entendo do ponto de vista político, super meritórias, precisa gastar, precisa atender as pessoas, está tudo certo. Mas né, é isso do ponto de vista econômico que você precisa fechar a conta. E o Arthur Oliveira falou: olha, não, não, não tem retrocesso, o Congresso não vai compactuar com isso. Então, isso é muito positivo, né? Que a institucionalidade do Brasil. Eu vejo a Folha de São Paulo, com um jornal sempre que falava que o juro tá alto, muito alinhado muitas vezes com a Fiesp. Né? Agora, falou: olha, que, que antigamente, né? Me lembro sempre uh, os presidentes da Fiesp tradicionalmente diziam, não, o juro tá muito alto, ele precisa cair. E aí a, a Folha ecoava isso sempre, né? o Estadão também, mas assim, a Folha em particular veio com o editorial domingo, dizendo olha, é, graças a Deus o Banco Central é independente e a gente está imune à influência política. É uma mudança institucional no Brasil muito positiva, então a gente fica só, sempre criticando o Brasil. Eu acho que a gente fez vários avanços assim, do ponto de vista de instituições econômicas nos últimos anos, o Congresso amadureceu muito, então eu, o que eu vejo é que essa, esse ruído ele vai sair e com isso os ativos brasileiros estão muito baratos, eles muito difícil você acertar exatamente quando eles vão subir mas eu acho que tem que ter uma alocação em Brasil nos ativos baratos boas ações né? então a gente tem isso né?
0: acho que não tem como não ter a gente tem isso coisas que a gente ah, gosta você não muito. vai falar um ativozinho uma classe um setorzinho assim que a gente está ansioso pelo amor de Deus
2: não claro assim a gente tem ativos assim por exemplo um dos melhores alocadores de capital no Brasil é o Rubens Ometo lá da cozan
0: Olha, ele tem depois de Camboche. Se né? lustre assim como eu. eu, eu só não tenho. É, que... não, eu só quase no nível de grana dele. Mas. <risos> então, ficaram grandes alugadores de capital,
2: né? Tem, tem, tem a, 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 a ferrovia que traz, tira os grãos do Mato Grosso, para o Porto de São Paulo. Uhum. A, tira... É, é, tem o distribuidora de gás em São Paulo, ou seja, ativos assim, muito bons, num preço assim. Não, você não vai ver de novo. Então, não tem como não ter coisas assim, né? Mesmo agora, depois que, com essa queda aí da, da, das ações de petróleo, por causa da exportação de petróleo, o Congresso disse que não vai topar imposto de exportação de petróleo. Então, assim, por mais que o governo queira as refinarias, tudo bem, mas, enfim, são ativos também que tem, tem muita chance de. estão muito baratos. Né? Então, assim, a gente tem ativos assim, a gente tem uma empresa locadora de. Uh, máquinas há muitos anos chama mills a gente comprou a dois reais tá Dez reais a gente acha que vai para R$18, reais vinte reais é, então, tem ações assim que a gente gosta muito a gente tem são profissões core a gente acha também né que uh, os metais assim mundialmente né no ambiente a inflação como a inflação vai continuar alta e a china está forte é, a gente acha que de uma certa forma assim as empresas de produtores de combate são muito baratas estão protegidas é, e, e são uma proteção né? empresa de, de vale, né? Value, empresas elas têm um risco de uma certa forma baixo, porque elas já são muito baratas, né? Então, num ambiente onde é, o crescimento vai ser difícil, tem que falta crédito, então é um lugar, um ambiente mais protegido. A gente gosta de coisas uh, de coisas assim, né? Por outro lado, a gente acha que as ações de tecnologia americanas têm um ambiente muito difícil, muito desafiador, por quê? Tem alternativa, né? bem, agora o juro fez cair um pouco, talvez o Fed vai ter que cortar um pouco o juro, mas assim, o fundo de money market nos Estados Unidos está pagando quase cinco. Então, é, ah. e o CDI está pagando 13,5,75. Então, assim é, 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 tem alternativa, é, então é difícil das pessoas querem se separar do, do dinheiro delas para empresas de duration, né? Muito duration, ou seja, prazo muito longo, né? Quem sabe um dia eu vou ter muitos usuários e um dia eu vou dar lucro. Você prefere né, ficar com o seu dinheiro mais próximo. Então, acho que essa tem sido um pouco a nossa atuada, assim, também, né? É, não, não ficar com, exposto a essa duration a tão longa. Vai ter muita volatilidade em, em taxa de juros, ninguém sabe exatamente é, a dimensão dessa crise de crédito, a, o quanto tempo isso vai demorar. A, então. Talvez o Fed ainda faça mais 25 base points. Talvez ele pare. O Nomura hoje deu um call que vai cortar 25 pontos aí semana que vem. Eu não acredito nisso. Uh, mas assim... Mas, ou seja, só para expressar... É os do... japoneses
0: estão gal... acostumados com, com expansão
2: monetária. Não tem jeito. <risos> Aquela coisa do Galvão
0: Bueno, sabe?
2: Ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe para onde anda. Está quer... nesse momento de mercado. tá Eu, eu, eu assim honestamente quem conhece de banco e de crédito, assim, é, quando vê uma coisa assim, é, não não dá para falar que está tranquilo, tá? É, uhum. é, então, assim, eu já vivi banco, é, é, não é, não é, não não, não 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 é tranquilo. Então, assim, eu acho que é o momento de você ter bons ativos e tem bons ativos no preço. Não é que assim tem problemas, né? Como a gente falou, tem um cuido político aqui. Eu acho que Greg, você fez isso na sua pergunta. Olha é, incerteza nos Estados Unidos incerteza no Brasil, incerteza na China guerra na Ucrânia confronto China-Estados Unidos né, do ponto de vista de, de cadeia de suprimento, enfim um, um cenário muito mais desafiador do mundo, mas não é que ninguém sabe isso, Então tem coisa que está no preço que eu, eu, os ativos brasileiros estão muito bem está lá, né? a lua de mel o Lula já acabou, os, os gringos já estão preocupados né? e, uh, e tem coisas Uh, que talvez assim o SP é 18 vezes lucro, talvez não esteja no preço, né? As, as, as empresas de tecnologia, assim daquela uh, Arc, né? Não sei se você conhece, é difícil de você ficar comprado nessas coisas. Então, mais ou menos assim que a gente tá estruturando, nosso portfólio.
0: Pô, eu deu tive uma, no Chile, a trilha aqui, foi ótimo.
2: Ano passado, Igor, tive no Chile, na passada. Pela...
0: Ah, do ah, Chile? Pode, pode concluir,
2: pode concluir. Não, só para... Estive no Chile semana passada, a gente foi dar uma olhada lá, conversando com vários players, é, que assim, eles... É, né, você tem teve um, lá uma economia mineira, mineradora, né, então o cobre, é, né, nesse ambiente, é um, é um, ele te protege o lítio também nesse negócio de carbono zero, então o Chile está muito bem posicionado. Né, e aí é, é, você é, teve um governo de esquerda, que se elegeu prometendo uma série de coisas. Ele prometeu fazer uma reforma tributária e ele prometeu também trocar a Constituição. Aí a Constituição, que era, mudava muito, regra fiscal com risco, acabou, foi rejeitada. E a reforma tributária foi reprovada quarta-feira. Eu estava lá, inclusive. Foi uma grande derrota para o governo. E agora o governo, ano que vem, é ano de eleição de prefeito. Esse ano não pode mais. No outro ano é eleição para presidente. Então de repente, a reforma tributária que era para aumentar imposto, não vai ter nesse governo de esquerda e, de repente, as empresas vão pagar menos imposto e, de repente, as empresas chilenas que estavam no preço de América Latina, em geral, Brasil, países que têm uma situação fiscal muito pior, talvez elas tenham que se valorizar. Então, tem oportunidades aí que eu acho que é...
0: tem que olhar. Caminho das Pedras está cantado. Igor Barenboim, é professor de Economia Política e Finanças da Escola de Economia, Fundação Getúlio Vargas, sócio-diretor da Rich Capital. Igor, obrigado, viu? Vou te chamar com bem mais frequência aqui, te prepara. Conta comigo. Obrigado a você. Sung, eu já vou me despedir de você, mas antes eu quero uma resposta em dois segundos. Qual que é o teu call hoje para a adição de política monetária semana que vem?
1: Manutenção, Greg. 375 ainda... Uh, talvez o que temos que ficar atentos é o comunicado, dado uhum. essas medidas que o Haddad pode apresentar até a decisão como nova âncora fiscal e até a retomada dos renderações de impostos, isso pode ser citado, isso pode aí, trazer uma certa uh, mudança também um pouco no ambiente, dependendo de como forem as coisas até lá.
0: Beleza. Gustavo sou economista-chefe da Suno, da Suno Research, do Grupo Suno, na verdade, e nossa nova aquisição para a live das 19 horas aqui, toda segunda-feira, batendo ponto. Obrigado mais uma vez, Gu, até a próxima.
1: Até a próxima, Greg. Obrigado pelo convite.
0: Bom, a gente continua por aqui, né, meu povo? Obrigado a todos vocês pela audiência. Já somos mais de 350 pessoas ao vivo aqui. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like. A gente vai continuar falando um pouco sobre as repercussões do SVB e também, claro, Dá uma olhada de lupa. Olha só, está de vinheta nova e eu estou aqui com a minha lupinha também. Agradeço a todos vocês que mandaram... Inclusive, vou aproveitar para agradecer, né? É, todos vocês que me mandaram mensagens nas minhas redes sociais com muito carinho. Agradeço, mas... Muito mais, especialmente do coração, a grande Beatriz Boadier que me substituiu, não vou nem dizer a altura, assim, né? porque ela passou várias vezes, inclusive, maravilhosa, agradeço muitíssimo, coitada da Bia, sofreu nos últimos dias aqui, continua conosco, ajudando o Suno Notícias a espalhar notícias e informações do mercado financeiro, não só aqui no nosso YouTube, tá? Então, você que está junto com a gente no YouTube, não se esqueça de acessar nosso site, suno.com.br barra notícias, e também as nossas redes sociais, porque elas estão recheadas daqui para frente, tanto o nosso Instagram, só pesquisar por Suno Notícias, quanto também o nosso TikTok e o nosso Twitter. Em qualquer rede social, joga a Notícias, vocês também vão ficar bem informados em todas essas plataformas, tá? E aqui estou eu de volta, agora sem roncar. Cirurgia de apneia bem concluída, amanhã tem o retorno médico. E a melhor parte, 7 quilos mais fininho, é, rapaz. Tô que tô. Inclusive aqui, ó, nossa lupona nova, para ficar mais de olho no noticiário todos os dias, inclusive. Voltando a falar rapidamente agora sobre o SVB, gente, o presidente dos Estados Unidos também foi a público, avisou que o sistema bancário dos Estados Unidos é seguro, vai na paz, vai na paz, e as empresas brasileiras, especialmente as que têm ações negociadas lá fora também saíram correndo para dizer, olha, a gente não tem nada a ver com o Silicon Valley. Foi o caso do Nubank, do C6 Bank também, do Inter. Todos eles disseram, não tenho exposição a essa crise do Silicon Valley. Faltando a falar também sobre um pouco de política, política monetária e tal, o mercado, como dissemos agora há pouco, está bem ansioso com a proposta do arcabouço fiscal. Eu vou abrir um parênteses aqui, bem rápido, para falar sobre isso, tá? O teto de gastos morreu. Portanto, na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista muito interessante para a CNN, não estou nem falando interessante no sentido do que eu gostei do que ele falou, embora tenha gostado em grande parte, mas porque ele foi bem apertado, difícil você sobreviver. A William Wack ali, o cara aperta o Haddad ele, e o Haddad teve que responder deu dicas importantes sobre qual vai é ser a nova proposta fiscal. Isso é super importante para o mercado. Se o mercado gostar da nova proposta, abre-se um espaço para a queda dos juros, abre-se um espaço para a valorização dos ativos de renda variável e você, investidor, você, investidora... Fique de olho nisso, a gente vai, obviamente, cobrir explicar tudo exaustivamente aqui no Salão de Notícias, para vocês ficarem sempre é, bem informados. Ele falou que ia apresentar para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, e que depois ia submeter a proposta do arcabouço fiscal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aposta é que o novo arcabouço seja apresentado na terça-feira, ou talvez um pouco antes, porque terça-feira é justamente o primeiro dia da reunião do Comitê de Política Monetária. O Haddad também deu novas entrevistas hoje hoje e falou que o Brasil tem o espaço que o mundo não tem para o que? Cortar juros, porque o nosso processo de alta de juros aconteceu antes. A gente fala agora, gente, sobre o Ibovespa. Vira a página Ibovespa hoje, no meio deste noticiário como um todo, ficou difícil, né gente? O que vocês acham que aconteceu? Foi para baixo, 0,48% de queda o Ibovespa hoje no centro. 6 mil pontos, é, a maior parte dos papéis, aliás, não sei se foi a maior parte, vou colocar na tela aqui, bem grandão o mapa dos ativos para a gente conseguir enxergar, vou colocar grandão na tela, vocês estão vendo esse quadradão maior aqui para quem está junto com a gente pelo vídeo do YouTube ou mesmo no Spotify, que agora também tem vídeo lá, você está vendo, né? a Vale acabou subindo dos grandes papéis, foi o papel que mais avançou, agora o sistema bancário contaminado pela crise do SVB, foi para baixo, as ações da Petrobras caíram com medo de que a crise do SBB se torne uma, uma recessão, uma desaceleração global, os preços do petróleo foram para baixo e as ações da Petrobras e da PetroRio acabaram indo para baixo juntamente. Mas a gente vê o Ibovespa ali um, um tanto dividido no noticiário desta Terça-feira, sabe quem se deu bem? Mas quem se deu benzão aqui? Olha o que aconteceu com ele, com o varejo brasileiro. As ações do Magazine Luiza e da Via, meu amigo, minha amiga, dispararam. Dispararam. Está aqui, Magalu, alta de 9,41% hoje, 3,72. As ações da Via, antiga Via Varejo, avançaram 12,09%. Dois reais e quatro centavos nesta segunda-feira. Por que, que as ações do varejo subiram tanto assim, Greg? O varejo acabou sendo beneficiado pela aposta de um corte na Selic por dois fatores. Pela expectativa de que o arcabouço fiscal seja suficiente para que o Banco Central brasileiro encontre espaço para reduzir a Selic e a própria crise do SBB que empurra o Banco Central americano para essa postura mais dovish, mas menos rígida com relação aos juros, o que acaba criando um espaço aqui para que o nosso Banco Central também não se sinta tão pressionado a manter os juros nos atuais patamares bastante altos. A combinação desses dois fatores empurrou lá para baixo os juros futuros, a curva desabou e isso ajuda muito as empresas que estão muito sensíveis ao nível de atividade e, claro, sofrem muito no cenário de juros mais altos como é o caso do setor de varejo, que ainda acumula perdas muito grandes. Então, tem essa história de que há espaço para recuperação. Quando eu tive as ações da Via, por exemplo, a ah, uma alta de 12% hoje, que beleza, mas olha o último mês, 5% de queda. Olha os últimos seis meses, 37% de queda. Olha desde o começo de... Aliás, e agora olha para o último ano, 35,44%. Magazine Luiza não é muito diferente, não. As ações do Magalu acumularam queda de 30% nos últimos 12 meses. Então, tem espaço para recuperação inclusive, tá bom? Gente, é isso, vamos caminhando para o fim da nossa conversa aqui, ela até se estendeu muito, mas aqui eu não estou aguentando de saudade de todos vocês. Lucas, pode subir agora a nossa vinheta, estamos com a ah, nossa pararam ele, né? não teve enquete, até agradeço a galera que reparou aqui, que deixou os comentários. O Sono Notícias permanece sempre esperto, vivo, para deixar você investidor bem informado. E aqui nos nossos links, vocês também conferem mais dicas para saberem mais quanto investidores tendo acesso aos materiais gratuitos da Suno. Inclusive, além dos nossos materiais gratuitos, tem uma oferta aqui, ó, daquele lugar excelente, bem pensada da nossa equipe, que é a promoção da Suno Premium, que é a assinatura mais bombada da Suno, ó. Que mas tem base de clientes, mesmo com 30% de desconto, só nas próximas horas. O link está aqui na descrição do nosso vídeo, está na descrição também das diferentes plataformas de podcast, inclusive essa aqui pela qual você nos acompanha neste exato momento, tá? De novo, fique ligado nas nossas redes sociais e no nosso site, no suno.com.br notícias. Amanhã eu estou de volta às 19 horas, ou a qualquer momento em que for necessário passar uma lupa no noticiário e nas nossas redes sociais. Vocês também têm todos os contextos de tudo que está acontecendo. Saudade de vocês, gente. É bom estar de volta. Não se esqueça de sentar o no um like, de se inscrever no nosso canal e ficar sempre bem informado aqui, juntinho conosco. Qual é que saudade que eu tava Beijos aos de beijos, abraços aos de abraço. Sempre muito, muito, muito dinheiro no bolso. Até amanhã, gente. Muita saúde.